0: С вами подкаст Ты же Сторик. Расскажем вам все, что вы хотели знать, но боялись спросить.
1: Дорогие друзья, добрый вечер всех приветствуем на очередном выпуске нашего подкаста Ты же сторик оф топ. И сегодня снова я, Сергей. Здравствуйте, а еще с нами сегодня Борис.
2: Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. И... Николай Всех приветствую, ребят, на нашем подкасте Рады вас всех здесь приветствовать Рады, что вы с нами Можно сказать, категорически рады
0: Ну, да.
1: Ну мы вообще собрались сегодня обсуждать историю Но не совсем из события, да Все-таки больше такого разговорного формата Я бы сказал, мыслей вслух на тему развития исторической науки. То есть мы вот, как я понял, мы все решили сегодня об этом пообщаться.
0: Ну это громко звучит. На самом деле оф-топ подразумевает формат, в котором мы просто общаемся на какие-то темы, без какой-то подготовки. И на самом деле я хотел разогнать сегодня тему по поводу того, что мы вроде как историки. И интересно, как мы воспринимаем то, чем занимаемся. Сейчас век современных технологий, где вокруг нас постепенно все заменяет Электроника, дата-сайенс и все остальное, типа вот эти большие базы данных, любую информацию, будь то Куликовская битва или Холодная война или что-то еще, можно просто открыть Википедию и все найти. Зачем тогда нужны мы? И куда вообще движется история как наука, к примеру? Как вы думаете?
2: Тема любопытная для размышления. После этой темы, да, сразу начинаешь смотреть на мир другими глазами, потому что начинаешь понимать, что история как минимум может не быть наукой. Ух, что вергает сразу в пучину какого-то, да, неприятного такого мышления. То... Ты занимаешься какой-то билетристикой, вот, и просто разговорами обо всем и ни о чем. О том, что уже было, и это нельзя проверить, нет эксперимента, это же не математика какая-то, с физикой.
0: Ну, это мы уходим в поле да, сравнения наук. Там, когда физики и математики очень ругаются, что историю включают вообще в науке, что нету там доказательства, нету точности ни в чем, никаких хорошо выведенных законов, хорошо выведенных которые можно прям прочитать, и они сработают 100%. Если мы применим их на следующем этапе, к примеру, да? или перенесем человека в одни и те же обстоятельства, он поступит так же. Да? Такого нету. Но я здесь, на самом деле, немножко про другое говорю, про то, что вроде как с каждым годом все меньше и меньше вопросов о прошлом. да, То есть тысячи работ молодых историков, не очень молодых историков пишется по а, тем же самым темам, что, к примеру, Да, та же самая холодная война. Сколько ее изучают уже, да? Хотя это не так много времени с точки зрения науки. Ладно, лучше взять, к примеру.
1: В нашем контексте лучше взять Великую Отечественную, да, потому что, мне кажется, много рабочих пишется по ней. Но вообще, я считаю, что смысл в историках он всегда будет. Ну, то есть нужны люди, которые професси... по-профессиональному с соответствующими навыками. Это же на самом деле не так-то и просто смогут э, донести до людей те события, да, и процессы. Ну, главное, мне кажется, больше не события. события это можно, в принципе, найти. А именно процессы, которые происходят э, в нашем мире. Э, И на самом деле, на самом деле, э, то, что даже происходит сейчас, мы запросто можем найти объяснение в прошлом. На мой взгляд, и еще к добавлению об исследованности, вообще, мне кажется, что Ну, как минимум, в нашей истории есть множество тем, которые можно раскрывать. Ну, я беру на своем примере, потому что потенциально в будущем я, наверное, этим все-таки буду как-то заниматься. Это история тех же самых кадетских корпусов, по которым я писал диплом. И ну, эта тема обисследованная, ну, недостаточно еще. То есть есть, конечно, работа, Да, Но там есть где разгуляться То есть эта тема в нашей стране обороты набирает С учетом того, что у нас в принципе военное образование сейчас как-то больше на подъем Особенно, особенно... А, тот факт, что у нас целая рост кадетских корпусов появляется. Что, а а в Москве а, их а, было, по-моему, более 20. Ваш покорный слуга, кстати, является одним... Ну, выпускником одного из исты, таковых. Сейчас как-то это в кадетские классы все перевели. А, а, ну, та же самая юнармия. тоже же военное образование, только ну, уже чуть по-другому. То есть это в качестве такого примера. Того, что на самом деле тему еще вполне достаточно. И мне кажется, этому способствует и развитие самой исторической науки, да, появление каких-то новых исторических дисциплин, субдисциплин, которые позволяют на историю посмотреть все-таки чуть-чуть по-другому, по другим э, углом.
2: Да, но мне кажется, можно было бы еще сказать о том, зачем нужны историки в наше время. Да мне кажется, они будут нужны в любое время. Не только потому, что они могут что-то правильно, красиво, лаконично и легко подать и рассказать касательно вот тех процессов там мировых и так далее. Но мне кажется, они нужны, во-первых, для того, чтобы бороться с такой жуткой заразой, как мифология. Мифология, которая присуща любой теме в прошлом. Они всегда были, есть и будут. И несмотря на то, что, вот как, Борь, ты отметил, Появляется огромное количество статей, журналов, научных трудов на какую-либо тему. Но тем не менее, мифы остаются, а порой их становится даже больше. Доступность информации, ее количество вообще... Не приближает человека к истине, как-то ни странно, в наше время. Вроде бы ты идешь по улице, книжные магазины повсюду, заходишь в интернет, ты верно сказал статьи, там Википедия, сайты, научные каналы. А все равно люди порой ты бы не знают каких-то таких, казалось бы, очевидных вещей, или наоборот городят такой бред, ну откровенный бред, то порой волосы в одном месте шевелятся. Поэтому.
1: Но переизбыток информации, он не гарантирует того, что будет качественно, качественное изменение.
0: Вот я хотел об этом поговорить, да.
1: Потому что вообще, мне кажется, сейчас, понятное дело, с развитием интернета, понятно, что жизнь у нас сильно у всех поменялась, что те же самые работы, да, дипломные, вы можете... Научные статьи писать не выходя из дома То есть вы имеете там билет читать читательский в Ленинке там Или в историчке да, Это историческая библиотека, которая в Москве находится Те, кто уч... учились или учатся на ИСФАКе Если вдруг вы слушаете наш подкаст Конечно же, вы там были хотя бы раз в жизни Информации много Ни разу в библиотеке Все бывает в первый раз
0: Я на самом деле в Ленинке был один раз, и то потому, что нас привели туда как на экскурсию по учебе. Ну тоже там на мероприятии. А так ни разу, просто потому что вся инфа по моей теме, которая очень связана с современностью, да, там, внешнеполитические отношения между Россией и Германией на современном этапе, да, даже то, что я писал там на этапе Гельмута Коля, это все интернет.
1: Да, это все доступно.
0: Все документы, все работы, которые есть в открытом доступе. И мне просто не нужно идти в Ленинку, потому что все есть здесь. В отличие от моих родителей, которые вынуждены были ходить в библиотеке и действительно писать какие-то работы там внутри.
1: Ну там, кстати, располагающая атмосфера для написания, если честно. Это безусловно, да. Я не знаю, и может быть, я человек, у которого есть проблемы с концентрацией там, дома. Ну, отвлекающий фактор, понятно. Мне почему-то вот именно, в, сидя в, там в библиотеке, в тишине, вот прям как-то вообще по кайфу все это делать. Это да. Вот Единственное что, это просто недалеко ехать. Это, это вот единственная такая О, преграда и проблема. Это одна
0: из преград. Это реально сложно. А вот то, что Коля отметил, я хотел немножко назад, вернуться на, назад к историкам. Вот что историки развенчивают мифы, но мы в последнее время очень много видим историков, которые не то что развенчивают мифы, они, наоборот, их завенчивают в отношении той же самой Великотечной войны.
1: Приукрашивают, я бы так сказал.
0: Ну вот нет, я бы именно сказал, что они создают новую мифологию, только уже псевдонаучную. То есть она звучит из их уст как наука. И они даже иногда соглашаются. Да, подвиг условных 28 панфиловцев — это миф. Но этот миф нам нужен для наших там идеологических целей. То есть человек, который имеет докторскую степень, который защищал, кандидат, защищал докторскую работу, если я не ошибаюсь, он же не кандидат, но, по-моему, докторскую, собственно, он с трибуны говорит, что миф, когда он работает на пользу идеологии — это хорошо. И таких много историков, которые называют себя историками, которые позиционируют себя историками, и они привносят все больше и больше мифов в в это пространство.
2: Ой, верно. Потому что, ну, если ты как помнишь, э, наверное, когда проходил в свое время там балковариате, там вот, существовала такая мысль, когда ты в свое время она появилась отнюдь не сейчас, что история во все времена это орудие в руках государства, угандистское орудие, которое позволяет в нужном контексте, в нужной форме обертки преподать и преподнести как надо большинству и населению ту или иную идею. Как ты верно отметил идеологию? Как там Ленин говорил? Продажная девка
0: империализма? Оу, oh, я. Yeah.
2: По-моему, так. Ленин жил, жив и будет жить.
0: Да, я с тобой тоже согласен, безусловно, что история во многом работает на тот режим, который есть. Это мы прекрасно видели во время тоталитарных режимов. Не только там Советский Союз, да? Где-то можно спорить тоталитарный, авторитарный, но в данном случае диктаторских режимов. Что переписана история, обращенная вспять. Потом, когда его не стало этого режима, но его образ остался выгоден, то и, соответственно, история, она тоже вынуждена лавировать в этом образе. Но здесь, мне кажется, что нас рано или поздно посетит то, что посетило СМИ. То есть, особенно в нашей стране, долгое время были государственные СМИ, даже уже после того, как закончился этап 90-х, да, когда были прям полные свободные СМИ, там, Березовский владел ОНТ. У РТ, когда Гусинский владел НТВ и всеми такими, когда люди могли говорить с эфиров то, что до сих пор не могут говорить даже уехавшие из России журналисты, которые работают где-то там в Европе, потому что слишком страшно. Но сейчас появляется все больше и больше маленьких организаций, которые пишут на важные темы, раскрывают важные вопросы и не боятся. Ну, может быть, и боятся, но все равно говорят. И с историками то же самое: чем больше будет раскрыто документов, чем больше будет появляться информации, тем меньше будет палок и в колеса вставляться государством, и тем меньше будет во всем этом идеологии. Но здесь даже интереснее вот будущий современный историк. Вот пройдет, ну, не знаю, 50 лет. И когда все эти базы данных со всякими этими источниками станут еще доступнее. Тебе не нужно даже будет искать какую-то специальную научную литературу. Все это будет делать за тебя нейросеть, обученная специально, выискивать из каких-то научных произведений прям цитаты или какие-то самую важную информацию. И что в этом смысле будем делать мы, если за нас, в принципе, это сможет делать машина?
1: Преподавать. Учить эти машины. А, ну не, а на самом деле, вот если так... А, я... Ну ладно, я думаю, Коля, давай сначала ты свою мысль, потом я... Благодарю.
2: На самом деле, то, что эта машина будет давать огромное количество информации, правильно отвечать на поставленную задачу, а само знание фактов еще не говорит о том, что ты историк. И то, что ты знаешь, там миллион дат ты их нашел, миллион цитат ты их раскопал, это еще ни о чем не говорит. История, она заключается во многом, как мне кажется, в причинно-следственных связях. Машина не сможет тебе а, объяснить эту цепочку, это не математика, не физика, где машина может вычислить формулу, пример, показать тебе цепочку всех этих действий, как пришли к, этому, к такому ответу в задаче. Вот, поэтому и нужны будут историки, которые смогут правильно раскрыть эти причинно-следственные связи. И потом, как известно, объективность в истории, она очень такая вещь хитрая. Всю историю знать невозможно. В прошлом жили миллиарды людей, которые о себе ничего не оставили, как минимум. Мы можем только предполагать, чем они дышали, что чувствовали, о чем мечтали. Мы не можем залезть к ним в голову. Много узнать мы не в состоянии, машина не сможет это узнать. Это останется тайной. Все будет рассчитано исключительно на нашу интерпретацию. Нашу интерпретацию, которая покоясь на причинно-следственных связях, анализе источников, то, что ты прочитал и не знаешь, что стоит за этим словом, за этими терминами, за той обстановкой, которая была в то время, ты не сможешь воссоздать более полную, четкую, конкретную картину происходящего. Вот в чем проблема. Хотя ты не сможешь ее полностью, полностью, настоящую картину создать, но ты можешь приблизиться максимально. Вот история для того и нужен, чтобы... Э, это когда мы смотрим в камеру с вами, да, ребят? Ну, и чтобы делать изображение в экране четче, мы... На фотоаппарате крутим объектив, вот, чтобы изображение было четким. Вот так и историк, он помогает этот объектив, его произошедшего, правильно поставить, положить в нужную цепочку, чтобы разглядеть ушедшую эпоху более понятно.
0: Слушай, ну, я бы даже уточнил немножко. Получается, ты имеешь в виду, что... Во всей этой работе важно не то, как мы мы переставляем факты, да, и как мы их смешиваем, а все-таки, ну, грубо говоря, какая-то наша точка зрения, которая может отличаться от тех, кто уже высказан, от тех, что уже высказаны были, и какой-то иной взгляд на вещи. Правильно я тебя понял?
2: Конечно, потому что это не физика и не химия. Здесь э, есть просторы для чувств, для эмоций, он всегда остается. И в истории всегда будет присутствовать э, не просто наше мнение, а наше представление, наш образ, который у нас в сознании зиждется о том происходящем. Грубо говоря, спроси каждого из нас сейчас, как мы себе представляем э, средневековую Германию, какой-нибудь средневековый замок. И вот сейчас у нас с вами в голове кто то всплывает, что-то там выстраивается, какие-то ассоциации. Но понятно, что это к реальности мало имеет отношения, но далеко от него, потому что мы в этом разбираемся мало и мало в этом копали.
0: Ну да, я в принципе согласен. Тогда у меня есть еще один мы вопрос.
2: Можем немножко, мне кажется, хочу завершить, угу. не знаю, мне кажется, что история это багаж опыта человечества, того, как он, того, как человечество справлялось с различными вызовами, задачами, какими-то катаклизмами, которые возникали, будь то природные, будь то войны и так далее. Вот, глядя на то, как они решали эти проблемы, лично я, я задумываюсь, вот они решали эти проблемы так, вели себя так. Значит, я тоже могу в подобной ситуации перебегнуть к этому опыту, особенно если он удачный опыт. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
0: Вот, мы, получается, ищем сейчас с тобой какой-то Применение истории, то есть как ее можно использовать. Да, то есть ос- там основываясь на ее опыте, мы можем предположить будущие модели, да, как это может развиваться
1: произ- Мне кажется, что Ну, если мы заговорили о будущем истории, то, ну, на основании опыта, который предложил нам Боря, это нейросети, они могут вполне безусловно выполнять отличную вспомогательную функцию для историка. Но. То есть, ну, на примере Коли с средневековым замком, это, конечно же, показать, да, показать, как этот средневековый замок выглядит. Но, На мой взгляд, нейросеть справится на основании тех там данных, может быть, графических каких-то источников, которые у нас могут изображать, да? Да. Чтобы использовать это в качестве инструмента для того, чтобы люди могли увидеть. Хотя, ну, сейчас тоже много что позволяет нам это, в принципе, сделать. Но нейросеть и все эти технологии все-таки для человека... Я лично вижу, что они его вспомогательную роль выполняют. Но так или иначе, я соглашаюсь с тем, что говорит Коля. Говорю Коля там про его длинный спич про чувства и того что в принципе человека, наверное, <смех> в данном случае может по- попробовать хотя бы понять только человек. Да, это в принципе да. Получается, что именно историку в конце концов надо делать выводы на основании этих данных, что может дать те, те же самые там, нейросети, допустим. Мы не знаем, что будет у нас через 50 лет, как у нас будут и развиваться технологии, но по-любому что-то, что-то очень сильно двинется, ну продвинется да, в, да,
2: дальше. Я бы еще знаю, что добавил, Серег, касательно развития истории в будущем. Как это ни странно, как это ни странно, конкуренция с техническими, с точными науками, она остается. И здесь проблема еще в том, что у историков есть как бы такая проблема выработки каких-то, вот знаешь формул, законов развития человечества и так далее. Ну Потому что есть те, кто говорят, законов в истории никаких нету, все индивидуально, все идет по-своему, везде и повсюду. А есть те, которые говорят, что наоборот, есть там прогресс, есть ступеньки, которые там проходят все и так далее. Вот Вот, мне кажется, это еще играет огромную роль. И вот касательно предвидения будущего, опять же, мы... Оракулами никогда не станем, и с точностью предугадывать все очень сложно, если это вообще возможно. Но тем не менее, именно историки, на мой взгляд, они способны прочувствовать, понять, м- разглядеть вот за этими миллион, миллионами дат, фактов, там причин, следствий и так далее, разглядеть общую ниточку, которая связывает все эти фактики, все эти причины, ниточка, которая ведет куда-то дальше, куда-то в темноту. Ну да.
0: Ну да, а смотрите, если мы поговорим...
1: Такая аналитическая способность. А мне кажется, я извиняюсь, но мне кажется, аналитика, она вот как раз еще большую роль будет играть в дальнейшем.
0: Аналитика, безусловно. Мне кажется, она уже сейчас вышла на первый план в истории, по большому счету.
1: Я... Да, да. да вообще не только в истории, мне кажется, много где. На самом деле, аналитика сейчас играет большую роль. Я просто-напросто приведу пример, наверное, не самый уместный в нашем контексте, но это, как бы парадоксально изучал спорт, который э -э, с внедрением аналитики, аналитических тех же самых отделов способствовал, э -э, собственно, развитию. Я не могу точно описать, как это должно выглядеть, то есть это на самом деле моя фантазия, тут больше... Но мне было бы интересно наблюдать за тем, как, ну, применять, естественно, по возможности, как та же самая аналитика, она может быть применима в нашей науке, в нашей специальности. Это же, это же интересно.
2: Здесь просто у нас есть маленькая проблема вот касательно с применением. Просто история, она очень эм, находится на тонкой грани и границе эм, с эмоциями, с чувствами, с моралью, с ценностями, вот с этой вещью. И поэтому э, тяжело и заниматься, потому что мы все люди, и мы придерживаемся каких-то взглядов, принципов и так далее. И поэтому здесь играет роль интерпретация. И потом, э, зачем нужна любая наука, и в том числе история, вот опять же, для какого-нибудь простого обывателя, который этим не занимается, Потому что знание фактов ему никак не поможет. Практическая значимость от их знания нулевая в в быту, я имею в виду. На самом деле
1: им просто хочется знать, а как было. Ну, типа, как было раньше. Условно говоря, там, я не знаю, как вам приходится с этим этим сталкиваться или нет. Ну, так получается, что мы все трое экскурсоводы пока что, да, мы работаем в музеях. И мы с вами имеем достаточно уже практики. Получается, мы все с вами уже приближаемся. Ну, Боря, наверное, ну, да, мы все-таки все-таки приближаемся потихоньку к отметке два года стажа. Да, то есть двухлетнего опыта небольшой, конечно, маленький очень, но хочется какой никакой. Нам приходится работать с абсолютно разными людьми. И вот лично мой опыт в этом плане подсказывает, что да, можно давать контекст и нужно. Но иногда для тех же самых там детей или людей, которые просто хотят иметь общее представление, им просто достаточно какого-то визуала, чтобы они это увидели, чтобы они это могли пощупать хоть как-то и понять.
0: Слушай, да, но понимаешь, здесь есть эта проблема, про которую, если мы говорим про работу, да, в данном случае, с которой сталкиваешься. Ты как историк подходишь к делу с исторической точки зрения, пытаешься... Найти истину. То есть во многом для историка самым важным является поиск истины. Там менялась эта концепция на протяжении времени. Слушайте, помните, когда мы только пришли, по-моему, Клименко Андрей Владимирович, он нам говорил, сказал такую классную вещь, что, мол, история, она, а, не дает прогнозов, и, б, не строит работающие модели. Этим занимаются политология, социология, вот все вот эти вот науки, но не история. Ты приходишь в историю не для того, чтобы строить работающие модели. А не Панамарав
1: или Михаил Викторович? Почему-то мне кажется, что это Михаил
2: Викторович сказал. Это не суть, кто сказал. Самое, что слова такие прозвучали.
0: Я думаю, что нам здесь нужен небольшой дисклеймер. Итак, Клименко Андрей Владимирович. Это первый заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета. А Пономарев Михаил Викторович, о котором пойдет речь, это начальник программы магистратуры, в которой мы сейчас обучаемся с ребятами. Ну и мы возвращаемся в основной подкаст. Почему-то я помню именно Клименко, потому что. Или он на своем лекции он говорил это: что помните, не приходите сюда, если вы хотите что-то создать в будущем. Важно изучить, да, и какой-то найти, дотянуться до какой-то истины, по крайней мере, для себя. Я просто к чему. Вот этот момент по поводу того, что и работа в музее, и так далее. Эм, тут можно немножко откатиться к теме, которую мы затрагивали чуть раньше э, в нашем подкасте про войну. Когда война закончилась, и в Германии развернулась дискуссия. А чего дальше? Мы, немцы, проиграли, понятно, но кроме того, мы в мир принесли огромное чудовище, которому мы долгое время свято служили и в него свято верили, и теперь из этой тьмы... Нам нужно выйти, это один, собственно, из министров тогдашнего правительства в своей речи 7 мая говорил, что нам пора выбраться на свет из этой тьмы. И, мол, вот эта дискуссия историков о будущем Германии, как относиться к национал-социализму, как пытаться его осуждать, как правильно его осуждать, как найти выход. Это все вот уходит в такую плоскость, вроде как история, а вроде как политология или идеология. И это все сохранилось до сих пор. Понимаете, вот настолько острая тема война, особенно для нашей страны, но поскольку то место, в котором мы работаем, является сейчас, по сути, центром, посвященным той войне. Начиная от того, какие люди к нам приходят, заканчивая тем, какое количество денежных средств средств наполняется, направляется на работу всего, что находится внутри. И мы, по сути, такая главная идеологическая единица, и в этом есть свои проблемы. У нас есть рамки, в которых мы должны работать. И рассмотрение того или иного процесса разных сторон, оно может вызывать неприятие руководства. Назовем это так.
1: Ну, это н- нормально.
0: А, и, и тут сложно сказать, хорошо или плохо, просто это факт. Да? Тут мы безоцедочно говорим, что это вот так.
1: Да, также на самом деле, несмотря на то, что есть люди, которые э, вообще, несмотря на вот, вот эти ограничения, связанные, да, с, с идеологическим фактором. Э, с... Тем не менее, мне кажется, все равно, то есть нельзя избежать того, что э, не, часть специалистов они все равно будут э, действовать в русле именно исследовать, не создавать в рамках э, м-м-м, типа идеологии, а, ну как как мы уже сказали, докопаться до истины, то есть как оно было. Ну да, условно говоря.
0: Ну да, вот это копание истины. И в будущем вот вопрос, насколько копание истины останется актуальным? Или все-таки вот это построение моделей, к которому все сейчас тянется, оно будет преобладать? Мне
1: кажется, кажется, оно всегда будет актуальным. Ну да. (связывая) Мне кажется, вопрос, ну сам по себе, вопрос по своей природе, он двигает. Потому что если ты не задаешь вопросы, ты не сомневаешься, ты ты, ты все, ты стал на месте на месте. Это стагнация, ты не развиваешься. Как только даже, я не знаю, это на уровне каких-то бытовых вещей. Если ты не ставишь себе вопрос или проблему, то это как бы вакуум, и все. И за этим ничего не следует.
0: Ну да, я здесь тоже полностью согласен. То есть это еще и ум двигается вперед.
1: Потому что да, потому что именно а, некоторые ограни- ограничения, да, и а, те же самые проблемные вопросы, они способствуют а, тому, чтобы развиваться. Иначе бы ничего
2: не было. Ну, вы все верно вот отметили касательно ограничений и так далее. Но почему все это останется актуальным-то? Поиск. Потому что хочется как минимум из этих ограничений выйти. И ты начинаешь искать ответы. Откуда эти ограничения возникли? Есть ли у них слабые места у этих ограничений? Как их обойти? А если я через эти ограничения перелезу? Через забор? Куда идти дальше? Вот сразу вопрос возникает. Ну, перелезу, а дальше-то что? Окажусь в другом заборе? Нет. Поэтому... Всегда люди ищут выход из сложившейся ситуации. Проблемы, они всегда в жизни возникают. Да, каждый день, когда мы просыпаемся. Ботовые, ботовые любые, их много.
1: Я бы так подкасты назвал, а что дальше? Ну, именно этот, по теме.
2: Да, что дальше, действительно. Ну, просто потому что направление движения, оно все равно есть. Не бывает так, что движемся никуда, из ниоткуда. Так не бывает. Движение всегда идет куда-то, просто порой э, сложно это признать, сложно это признать, потому что э, думаешь, что нет, не туда, в другую сторону, или в эту сторону, влево, или вправо, потому что нет, все указывает не на это. Просто порой, вот в чем еще проблема истории, признавать. э, Тут э, играет роль личностный фактор, если в физике или в химии, ты можешь орать сколько угодно, биться башкой об стену, жрать песок и так далее, но яблоко все равно будет падать вниз, сила тяжести останется силой тяжестью. И как бы ты не истерил, как бы ты ни орал и не говорил, что нет, это все неправда, глаза мои врут, да не врут. И... Потом прыгнешь с десятого этажа и узнаешь, ой, да так и правда, все равно сила тяжести существует, я лечу вниз, опять же. И поэтому вот этот фактор, он тебя победит. Он победит все твои сомнения мгновенно. А в истории м- так не получится. Вот нету такого эксперимента, который мог бы тебя отрезвить. Отрезвить и показать, что, что происходит вокруг. Например, э- вот сразу тут куда дальше-то? Вот вроде бы говорим о прогрессе чаще всего, да? Что человечество развивается, там идет вперед. Человек-царь природы, венец творения и так далее. Но, тем не менее, сколько прошло тысяч лет, люди все равно друг друга убивают. Вот при этом они делают все, чтобы друг друга не убивать, принимают законы, там, разрабатывают мораль, внедряют ценности. Но все равно убийства сохраняются, убивают люди друг друга. И как с этим не борются, там тюрьмами и прочим, все равно это остается. Вот, вот казалось бы...
0: Не слушай, ну это в лучшем случае синусоида, именно развитие человечества. Вот я как раз таки хотел об этом поговорить, потому что на самом деле мы в лучшем случае мы движемся вверх, а потом вниз снова, потому что не напоминает ли тебе и вам вообще, ребята, в целом то, что ты сейчас просто говорил, Коля, что движение истории, оно как бы зациклено, оно круговое, мы как будто бегаем по кругу, просто все наращиваем, 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 потом бац, снова в конце. Вот. К примеру, та же самая война Вторая мировая, да? Казалось бы, вот Германия собирается идти на восток. Вот Наполеон, который ходил на тот же самый Восток, вот зима, вот он проиграл в эту зиму, вот он там замерз. Прошло охренеть сколько времени, больше там 100 лет, и все повторяется. И все то же самое. Приходят немцы на восток, тоже замерзают, тоже проигрывают, и все.
1: Причем, на самом деле, что самое забавное, Адольф Гитлер изначально говорил, что нельзя допускать войну на два фронта, и потом сам, в общем-то, фактически и начинает разрабатывать всю эту тему. И даже генералы, которые говорили, там тот же самый Гудырян, который в шоке просто был, от того, как, что он увидел карту России, когда ему показали дальнейшие планы, как... Вот, и он изучал, ну, мы, мы, по-моему, в первом выпуске об этом говорили, можете переслушать, кстати, говоря наш первый самый выпуск про э, Вторую мировую, там, про немецких генералов мы говорили, что, готовясь к этим походам, понимал, что он будет просто тяжелый, и он как раз-таки основался на опыте изучения э, походов Наполеона и Карла XII, по-моему.
0: Вот, да, вот я, в смысле, как раз-таки это хотел сказать, что на самом деле Гитлеру-то приносили документы, то есть, его знакомили с опытом предыдущих войн, но это не помешало совершить те же самые ошибки. И на самом деле, пример того, что сейчас происходит, да, современная ситуация в Европе, все больше и больше появляется право радикальных движений. В Германии это альтернатива для Германии, которая сначала была не рукопожатной партией, и с ней вообще никто хотел не иметь дело, потому что альтернатива родилась из партии НДП, то есть Национально-демократической партии, которая себя считает потомками НСДП, то есть Национально-социалистической рабочей партии Германии, и нацистов тех самых. И сейчас таких партий правых в Европе очень много. Во Франции Лепен, в Австрии вообще победил правый радикал. И вот это все происходит, происходит, происходит. И рано или поздно, вполне вероятно, что это вырастет во что-то похожее, что произошло в Германии в 30-х годах. Собственно, опять та же самая петля, и...
2: Я бы сейчас... Не совсем, парни. Немножко... Это все частности. В частности, я соглашусь, да, касательно цикла, но только цикл идет не просто кругом, он идет спиралью. Потому что, если посмотреть на спираль с разных сторон, смотреть на нее фасад, да, это круг, который всегда им останется. Но посмотреть на нее в профиль, то это возрастающая э, линия, просто которая идет э, таким немножко загнутым, загнутым путем, но все равно вверх ползет. И все вот эти вот... Короче говоря, если мы будем использовать трехмерную модельку, да, то и... это будет специально. Да-да-да, да, я думаю так. И э, далее, э, по поводу повторения, повторяется... Все равно немножко в другом контексте. Да, по кругу, но уже на другой ступеньке. Круг уже, каждый круг выше другого. Это уже качественно другой процесс совершенно. Потому что пройден уже тот опыт, а, прой, пройдены те переживания, чувства, раздражители физиологически, я не знаю, много чего пройдено. Вот и к этому уже не вернуться, и это является фундаментом, но вызовы и проблемы все равно остаются, и поэтому э, остается тот опыт, и мы черпаем из него. Вот вопрос: черпаем ли? Вот, но все равно, но при этом было, но было открыто много чего нового, потому что все равно вверх то идет, появляется новый опыт, который идет от новых технологий. От нового искусства, от новой музыки, от новых моделей экономики, я не знаю, равно что-то новое да появляется, идет дальше. Дальше, 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 дальше. Вот а касательно того, что вот куда это идет, вот могу могу сказать касательно этих всех радикалов, да потому что здесь все идет от крайности к крайности. Как говорится, от сильного государства к слабому, потом опять к сильному, потом опять к слабому, и так до бесконечно. Вот. Потому что, ну, мы люди, мы очень похожи на неваляшек. Неваляшки, которые из стороны в сторону прыгают и катятся. Вот потому что мы в поиски выхода мы все время ударяемся в крайность. Мы видим какую-то проблему. Видим, насколько это страшно, жутко, что так жить нельзя, от этого надо избавиться немедленно. Выпрыгиваем из этого огня, но попадаем в полымя, попадаем в другую крайность. Мы начинаем биться за что-то новое, бьемся, а потом начинаем понимать, что это новое тоже, оно уже приелось, оно уже неинтересно. Начинаем видеть, что новое тоже имеет изъяны. Изъяны, может быть, даже жуткие и страшные. И понимаем, блин, отсюда тоже надо прыгать куда-то. Вот, обращаемся назад, смотрим, да там вот, знаете, позади было все вроде бы, да, плохо, но при этом, но при этом было что-то и хорошее. Вот, э, надо взять от этой крайности и от этой крайности что-то хорошее, поэтому прыгаем в другую сторону, вот, и так до бесконечности, как не валяшка.
0: Но неваляшка, она же не идет вперед, она направо-налево, направо-налево и возвращается.
1: Иногда вперед-назад.
0: Иногда вперед-назад, ну, в разных направлениях, но она, по сути, стоит на месте по большому счету, ненадолго отклоняясь. И вот понимаете, по сути нас сейчас от глобальной войны отдаляет только ядерное оружие у всех стран. То есть все где-то на подкорке держат, что если что-то начнется глобальное, то просто каждый нажмет на кнопку и нас не станет. И это останавливает. Если бы ядерное оружие не придумали, мне кажется была бы и третья, и четвертая, и пятая, и шестая мировые войны. Это, конечно, звучит как... Конспирология, но.
1: No. Блин, я вспоминаю песню Кро- группы Кровосток беспорядки. Те, кто знает, те поймут.
0: Я не помню. Не слушал. Я слушал Кровосток, люблю кровосток, но эту не слушал. Послушай. Ну,
1: это есть песня.
0: Мне больше всего нравится Чебурашка. Чебурашка. Да.
1: Слушайте, ну у меня есть как бы еще один вопрос, который бы мне хотелось хоть как-то вскоре затронуть. Но, конечно же, уходят от э, того русла, что мы обсуждали.
0: А ты вкинь, мы посмотрим.
1: Давай, да, да давай, давайте я просто вкину, а вы сами решите. Прикладная роль, перекладная функция истории. Э, под. Почему вообще я это поднимаю? Что достаточно часто мне приходится общаться с разными людьми. И и в принципе то, с чем я зачастую сталкиваюсь, это люди не не понимают, нафига им вообще история. То есть вопрос примерно э, в одном ключе, что что история может дать и зачем. Нам ее преподают там в университетах, мы учимся на менеджерах.
0: А, я понял, да, я сталкивался с этим тоже. Это справедливый нормальный вопрос, потому
2: что людям... То есть, для чего, для чего, ну,
1: это, это первое.
0: Так, давайте по очереди.
1: Честно, я отвечу. Это сейчас, я хотел бы говорить, просто... Это, мне кажется, такое одно из самых распространенных. Ну, зачем? То есть, ш- что? Я как-то раз на собеседу проходил собеседование. Э, ну, то есть я в университетские годы решил устроиться на подработку. Э, и мне женщина говорила: ну что это твоя история, только одни даты и все выучить. Н- ничего вообще. Ничего. То есть, м- меня это поразило, мне пришлось ей объяснять, что, извините, вы.. Я тогда не сформулировал это, но вот лично мне кажется, что прикладная функция заключается в том, что на самом деле для любой специальности можно применить историю, даже если это не поможет как-то опытом, то хотя бы поможет показать, как это было раньше на примере того же самого банковского дела, как это дело развивалось, просто сузить.
0: Слушай, да банально, на самом деле история, если мы говорим именно вот про такую дисциплину, которую мы там в школе учим, потом в университетах проходим, а общее развитие — это прям вообще не маловажная фигня, на самом деле, как оказывается, потому что в любом обществе, которое можно назвать, ну не то что высшим свеком, да, а обществом образованных людей, там чаще всего говорят о чем? О политике? Может быть, по экономику? А может быть и про что-то связанное с обществом, что все и есть составляющей большой истории. И то есть получается, в любом случае, чтобы поддерживать диалог, тебе нужно хотя бы на минимальном уровне знать историю. Это просто как э, знак качества. Знак человека, который э, хорошо воспитан, хорошо э, обучен к Не зря история была одной из классических дисциплин наравне с философией и с французским, да, в дворянских семьях. ее изучали. Может быть. Но на самом деле история, вот для меня лично, это пример того, что эта дисциплина учит тебя, если практические навыки говорим, а, говорить, заставляет тебя говорить, формулировать свои мысли, б, выстраивать цепочки, логические цепочки, то есть логику развивает твою, да умение отстаивать свою позицию, что очень важно в да. И c. Умение анализировать информацию. Это вот три банальных, то, что прям в голову пришло. И это все может использоваться в любом деле. Хоть в банковской сфере, хоть в учительской сфере, хоть в политике, социологии. Или ты захотел стать рабочим в Яндексе, в Гугле, в мейле, Тебе точно найдется там место, начиная от пресс-аташе, да, с кем-то, кто работает с медиа, маркетологи, э, те же самые э, менеджеры. Вообще идеальный вариант. Общение с людьми ⁇ это основа любой менеджерской работы, менед... собственно.
1: На можно в компанию, в архивы пойти работать, как бы, и все. Имеет за спиной архивную
0: практику. Ну это уже, да, это уже это уже чисто такое историческое приколы. А, да, кстати, в архивы компаний. Да, да. Да. Да даже я говорю, просто в любой сфере, куда ни коснись, история прям может пригодиться, банально. Потому что из нее можно вычленить. Там у Коля была мысль, мы его сбили.
2: Не, ну... Борь, все, что ты сказал касательно тех трех вещей, я полностью, полностью солидарен. Я лично, по крайней мере, сам придерживаюсь такой точки зрения и согласен. Но простой обыватель, ну вот общаешься с простыми людьми которые историю ну, не изучали, как-то им было это неинтересно. И им остается это неинтересным, опять же, потому что в быту, на практике это не приносит каких-то дивидендов. Вот этот багаж знаний, не зря вот они говорят история — туда, даты, история — туда, даты, даты». Ну, кстати, тупая формулировка, но тем не менее. вот, Потому что, ну, знаю я там 20 сражений, 100 королей, там 500 там, каких-нибудь картин э, и художников. но ну, о чем мне это дает? Я все равно остаюсь э, нищим, грубо говоря, э, дома у меня не убрано, э, у меня в личной жизни все очень плохо и туго, да и вообще я алкоголик и так далее. Чем мне это даст в итоге-то? Чем мне это поможет? Вот Поправить мою жизнь именно материально? Чем? Да ничем в итоге. Поэтому многие смотрят на нее именно вот так вот. С такой, знаешь, материалистской точки зрения, практической точки зрения, что, ну, как бы хлеб, Заработать знание битвы-сражений мне не очень-то поможет, вот, потому что я рабочий на заводе, и мне нужно знать, как работать за станком, или я, опять же, какой-нибудь айтишник. Мне нужно уметь правильно создавать программы и не ошибиться в коде, вот, и знание, там, всех этих битв, причин этих битв мне не особо-то поможет, вот. Поэтому многие успешные люди, вот, ты, Борис сказал про высший свет, поверь, многие успешные люди, особенно из высшего света, они порой в истории а, очень тупые, ну, реально, они порой такие вещи, что хочется на стену лезть, и реально, вешаться, вешаться и прыгать из окна, вот, и они просто одеты хорошо с иголочки, выбриты у них белые зубы, и они, как ты сказал, умеют разговаривать, но при этом внутри у них какое-то мифологизированное представление о прошлом, которое они услышали из фильмов, из музыки, из игр.
0: Ты, мне кажется, немножко не понял,
1: я, я говорил сейчас... Да, мне кажется, что чуть-чуть... По-разному вы.
0: Да, я говорил не о тех людей, кто... Не о тех людях, кто много заработал, да? Не те, кто какие-то очень сверхбогатые. Да, мы имеем там новых русских, которые заработали свои деньги непонятным путем и они далеко не самые образованные, далеко не самые умные. Нет, я говорю именно про тех людей, которых мы можем назвать ну вот просто представителям высшего света уже не очень, образованными и... как бы их да, обозвать-то?
1: Да нет, почему? Почему не можем? Можем?
0: Ну просто да, высший свет, ну да, просто вот... Можем? Ну не,
1: ну нет. ладно,
0: сегодня мы это назовем элитами там. Да, вот, элитой. На самом деле, даже по собственному опыту, приходит много людей из э... высших эшелонов в даже к нам на экскурсии, вот я кого водил, из там, из следственного комитета, из всяких департаментов. Да, Коль, есть реально те, кто, ну, не очень, но есть люди, которым интересно, которые такие, а вот тут я читал такое-то, а вот тут я читал такое-то, а вот тут я читал такое-то. То То есть, в принципе, вполне себе образованные. Я из семьи военного. У меня дед в свое время занимал там высокую должность, и в доме у нас было очень много военных разного там уровня и так далее. Есть представление, да, что военные — это не очень умные люди. Ну, солдафоны, да, вот это вот все. Хотя на самом деле те люди, которые приходили к нам, это очень хорошо образованные люди. И они историю интересовались очень очень сильно то есть они и книги читали и постоянно в каком-то вот этом вот поиске чего-то нового и сами строят какие-то концепции то есть мне кажется что это просто хороший тон ну разумеется это
1: это выше офицерский состав он на то и высший офицерский состав что они обладают нужным уровнем знаний компетенций как-то вот популярно сегодня говорить, и обоснованно популярно, чтобы выстраивать, потому что фактически эти люди и в будущем решают исходы.
0: Да и на самом деле, даже если мы посмотрим на бизнес, даже не в нашей стране, да, посмотрим на большие семьи, Ротшильд, там, еще кого-нибудь, это люди очень хорошо образованные, которые не кичатся своим богатством, потому что они его заработали большим трудом, долго-долго-долго копили, да, и передавали, и зачастую это очень хорошо образованные и много знающие о истории люди, особенно те, кто связаны, допустим, с фондовым рынком. Вот это, кстати, прикольный пример, потому что, чтобы понимать, что происходит, хорошо бы знать историю фондового рынка, да, там, обвалы дот которые случились в 2000-х годах, это прям минимум. В идеале вообще проанализировать, а что было в 30-х, а что было там в 40-х и так далее. И то есть люди этой информацией обладают. А если они зацепили одну часть, то чаще всего они изучают и другие части, связанные с историей вот этого процесса, а потом и вообще с глобальной историей. На самом деле, мы уже прям немножко заговорились, но в целом, мне кажется, это самое время, чтобы поставить точку и, возможно, вернуться к этому вопросу в наших следующих дискуссиях. Как вы думаете?
1: Просто я... Uh, да,
2: я бы... но может, все-таки Коля последнее слово? Да.
0: Да, там Коля хотел что-то, можно...
2: Да вот, хотел сказать пару слов на эту тему. И внезапно, внезапно, память мою пробила. Я это где-то упустил. Я попробую это поймать сейчас в воздухе. И как только поймаю к следующему подкасту, я обязательно поделюсь со всеми, кто нас.
0: Либо можно действительно будет к этому вернуться.
1: О- окей, значит, мы не ставим точку, мы ставим запятую или многоточие. да.
0: да. Вот.
2: Держите, пожалуйста, ваши ручки вместе и молитесь, чтобы я эту мысль все-таки поймал. Поверьте, она была очень значащая. Вам стоит ее услышать.
1: Я думаю, да, поймаешь. Ну что ж, я думаю, что в принципе такие самые основные вопросы мы сегодня с вами обсудили.
0: Да, мне кажется, все получилось круто.
1: Отлично. И я думаю, подобных подкастов офф-топового формата, да, не, не, не очень таких тематических а У нас будет еще полно Поэтому мы обязательно еще у них а, Встретимся
0: Да, такой свободный разговорный стиль
1: Обязательно комментируйте Высказывайте свои мысли а, На этот счет И а, будем рады вас видеть В наших новых выпусках
0: Оставайтесь с нами на связи у вас снова В принципе,
1: на этом, наверное, мы с вами и закончим. Мы желаем вам хорошего вечера, хорошего дня, в общем, хорошего настроения. Да. Всего вам наилучшего, здоровья и до свидания. Не болейте. До свидания.